0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries
0: Le damos la bienvenida a nuestros oyentes de Blaze Ministries Somos Rafael y Adriana, trayéndote la explicación de las Escrituras para que entiendas quién eres en Cristo Lo que Jesucristo ha hecho por ti y para ti tenemos una página web donde puedes descargar completamente gratis todos los programas que han salido hasta el día de hoy. Está en la página www.blazeministries.net. Allí mismo puedes inscribirte en la sección devocionales, donde de lunes a viernes te llegará um, diariamente un correo con una meditación de la palabra para que pienses en ella todo el día y así tengas presente a Jesucristo todos los días comiendo el pan diario de la palabra estamos en un tema acerca de nuestra autoridad y para saber acerca de nuestra autoridad tenemos que entender qué fue lo que hizo Jesucristo por nosotros el por qué vino y por qué nos ha delegado una autoridad y para saber el por qué vino siempre tenemos que irnos a la palabra Rafael, ¿por qué vino Jesucristo para que nosotros entendamos cuál fue la autoridad que Él nos dejó ya que Él ganó algo?
1: Exactamente, Adriana, como tú lo has dicho, si la autoridad la tenemos en Cristo, lo principal o lo que deberíamos averiguar primero es, ¿por qué vino Cristo? Porque si nuestra autoridad está en Él... ¿Verdad? Y Él no las delegó. Entonces primero tenemos que ir a las bases. Y la base es entender por la entender la razón por la cual Él vino. Uh -huh. Y la primera, y obviamente como tú dijiste, la gente tiene muchas ideas al respecto. Pero tenemos que ir a la palabra para encontrar lo que Dios dice al respecto. Eso es lo importante. Y la encontramos en primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8, en la segunda parte de ese versículo. En la, en la Reina Valera dice... Y apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Pero en la, nueva, en la nueva versión internacional dice, en el versículo 8, en la segunda parte dice, El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Uh -huh. Entonces la razón principal por la que Jesucristo vino a la tierra fue para destruir las obras del diablo.
0: Y mira lo interesante, Rafael, dice que fue enviado, enviado. Esto a lo mejor la gente lo lee no lo medita, ¿por qué no lo hizo desde allá arriba? ¿Por qué no lo hizo como un espíritu? Porque tuvo que ser enviado, porque no se quedó en los cielos y desde los cielos hizo lo que tenía que hacer. Y simplemente es porque Dios cumple su palabra. Y como Dios es un espíritu, donde dice que Dios es un espíritu, está en Juan 4 bueno, 24. 24. Ahí mm. dice, Dios es espíritu. Mm -hmm. Por lo tanto, como espíritu no tenía aquí autoridad delegada en la tierra. Dios le había el espíritu de Dios había delegado a los cuerpos de Adán y Eva, cuando sopló mm -hmm. sobre ellos les delegó autoridad en esta tierra. Por lo tanto, cuando ellos le entregaron a Satanás que lo hicieron el dios de este mundo, entonces el mismo Dios para poder intervenir en los asuntos de la tierra, tuvo que convertirse en un hombre, esta es la razón por la cual tuvo que mandar a su hijo, al Señor Jesucristo, a esta tierra ¿por qué? porque la autoridad había sido entregada a los seres humanos,
1: exactamente al hombre, correcto, y
0: Dios no tenía un cuerpo físico, uh -huh. ¿por qué? porque la palabra dice, en Juan 424.
1: en 4.24, Adriana el versículo dice, uh, eh, uh, Juan 4.24 dice Dios es espíritu y quienes lo adoran lo deben hacerlo en espíritu y en verdad.
0: Entonces la palabra nos dice Dios es espíritu pero como ya la autoridad había sido dado a los seres humanos, entonces para Dios entrar en los asuntos de los seres humanos, por eso la palabra dice que envió a su Hijo uh -huh. Jesucristo a destruir las obras de Satanás ¿Por qué? Porque legalmente el ser humano aquí era el que tenía el poder sobre esta tierra y para el uh -huh. ser humano otra vez retomar la autoridad que el primer Adán había perdido, Dios mismo se hizo, la palabra dice, se hizo carne.
1: Exactamente, Adriana, date cuenta, Estaba, estás diciendo unas cosas muy interesantes y la gente a lo mejor toma estas cosas como si fuese algo muy simple, y sí, si eso ya lo sé pero tenemos que darnos cuenta de algo que Dios, fíjate cómo Dios funciona, Dios por haber sido Dios o por ser Dios él simplemente pudo haber dicho, mira sabes qué, esto se acabó y yo voy a retomar lo que es mío, el, el diablo se metió aquí y no se debió haber metido por lo tanto yo voy a hacer lo que iba a hacer desde un principio y se acabó todo. Uh -huh. Pero date cuenta que, que, que como, como actúa Dios, Dios mismo, aunque Él lo puede hacer y lo pudo haber hecho, no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él respeta su propia palabra. Dios no miente y cuando eso. Dios
0: hace algo, Él mismo cumple lo que su palabra fue enviada a hacer.
1: Eso, eso nos habla de la importancia de entender que cuando Dios dice algo... No importa de las circunstancias que estén a nuestro alrededor, no importa lo que esté pasando, no importa aquellas cosas que nos estemos enfrentando. Si su palabra lo dice, Dios lo va a hacer, porque desde un principio esa, esa misma ley ha estado funcionando consecutivamente en el transcurso de los siglos
0: y Dios no pudo haber salvado a la humanidad de ninguna otra manera uh -huh. mientras no obtuvo un cuerpo humano Dios estuvo limitado en lo que podía hacer ¿por qué? porque Él trató de actuar a través de la gente pero todos en alguna manera estaban corrompidos, engañados o controlados por el diablo. ¿Por qué? Porque desde la caída de Adán uh -huh. fue el ser humano vendido al pecado, fue vendido a su diosa, su diosa Satanás. Entonces, no había ninguna persona en esta tierra sin pecado. De hecho, en Ezequiel ah, 22 eh, 30 dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Uh -huh. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el hombre estaba vendido al pecado, por lo tanto la sangre del ser humano estaba continuamente hacia el mal porque éramos herederos de pecado venimos de Adán y Eva entonces, ¿qué pasa con Jesucristo? al Jesucristo entrar puro en esta tierra él es el último Adán y dice la palabra que vino a deshacer las obras a del destruir. diablo a destruir uh -huh. entonces, ese fue su propósito y ciertamente lo ha destruido ¿cómo? lo destruyó en la cruz uh -huh. en la cruz de Cristo a través de su sangre, a través del cuerpo, a través de su sacrificio, a través de su muerte como cordero inmolado fue llevado a la cruz y no abrió su boca. Uh -huh. ese, ese tema lo estudiamos a más profundidad uh, en los programas sí. iniciales.
1: Date cuenta Adriana, lo, fíjate lo que acabo de decir, la gente que nos está oyendo tiene que prestar mucha atención, el propósito por el cual Jesús vino el propósito de Jesús fue ir a la cruz. Uh -huh. Desde un principio, el propósito, él sabía, date cuenta que primera de Juan 3.8, la segunda parte del versículo, como lo leímos antes, dice que él vino a destruir las obras del diablo. Uh -huh. De la única manera como él pudo haber destruido las obras fue por medio de la cruz. Entonces el propósito principal por el cual Jesús vino a esta tierra fue para ir a la cruz.
0: Pero tenía que venir como un hombre
1: Exactamente
0: O sea, ¿por qué? Porque los hombres tenían la autoridad Pero la autoridad se la habían dado al diablo Pero ahora Jesucristo viene como hombre Y no peca Dice uh -huh. que no peca Fue obediente hasta la muerte Hasta muerte de cruz Dice el Nuevo Testamento Por lo tanto, Jesucristo Al ser hecho hombre Dios hecho carne En la tierra toma la autoridad del hombre y en la autoridad del hombre la usa como la tuvo que haber usado el primer Adán, pero no la usó. Uh -huh. Ahora Jesucristo, el último Adán, utiliza esa autoridad, es uno con el Padre, lo que el Padre dice, el Cristo hace y el Espíritu Santo a través de él ejecuta, porque funcionan como uno esto es un gran misterio y no nos vamos a poner ni a explicar porque nadie lo podría explicar uh -huh. son cosas que vamos a entender seguramente después cuando conozcamos cómo fuimos conocidos y cuando el Padre nos revele más acerca de Él, uh -huh. pero ellos son tres, funcionan como uno,
1: Sí, de hecho hay muchos y si la gente lo ha oído mucho dicen se, se explica de esta forma que, que Dios Padre es el arquitecto uh -huh. Jesús es el que lo hace pero el Espíritu Santo es el que lo revela Uh -huh. esa es de la manera como funcionan y eso lo vemos, consecut eh, eh, lo vemos en, toda la, en toda la Biblia que él es Dios el que hace todo el plan uh -huh. Jesucristo lo ejecuta pero es el Espíritu Santo el que nos lo revela
0: y es interesante Rafael que es una Trinidad uh -huh. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y si nos vamos a ver, nosotros también somos una trinidad, no sé si la gente lo ha pensado, pero nosotros, nosotros somos, somos espíritu, espíritu, alma, y, alma cuerpo. y cuerpo, Correcto. la diferencia es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo funcionan como uno solo, ellos no tienen problemas para funcionar como uno solo. Uh -huh. el problema nuestro es que nosotros a veces parecemos esquizofrénicos el espíritu de una dice una cosa pero la carne es más fuerte entonces resulta siendo que hacemos lo que la carne dice y no lo que el espíritu dice porque nuestra mente no ha sido renovada uh -huh. nosotros tenemos que funcionar como una trinidad también pero haciéndole caso al espíritu que no todo, a la carne que, ni al alma
1: exactamente tenemos que funcionar en armonía esa es la batalla que nosotros tenemos todo el tiempo entre la carne y el espíritu y no funcionamos como armonía, en armonía, no como armonía pero en armonía uh -huh. como lo hace la Trinidad y esa es la batalla que, tiene el, que, que tenemos nosotros constantemente entre el satisfacer a la carne o el seguir el Espíritu de acuerdo a la palabra
0: Jesucristo decía yo solo digo lo que oigo a mi Padre decir uh -huh. Jesucristo vino a actuar en completa obediencia a lo que pa el Padre le decía y el Espíritu Santo ejecutaba a través de Jesucristo entonces ellos, el Dios en unidad viene Cristo ahora en la tierra, se hace hombre, destruye las obras de Satanás en la cruz porque aquí en la tierra hubo un hombre perfecto uh -huh. y ese hombre fue Jesucristo y Jesucristo pagó el precio del pecado en la cruz del ser humano. Para eso derramó su sangre. ¿Por qué? Porque el hombre tenía que pagar su pecado, pero Jesucristo pagó nuestro pecado en su cuerpo por eso es que su sangre ahora nos ha limpiado, por eso es que ahora somos redimidos, ahora somos perdonados uh -huh. por el sacrificio de alguien que no merecía morir, somos nosotros los que merecíamos estar en esa cruz pero en, aún así se hizo un intercambio, Él fue a la cruz en nuestro lugar, Él tomó nuestra injusticia para hacernos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Él uh -huh, uh -huh. sufrió los dolores de la muerte para que nosotros no tengamos que sufrir esto, sino que ahora una persona en Cristo simplemente al morir dice Pablo estar presente eh, estar ausente de, del cuerpo es estar presente con, con Cristo estar presente sí. con Dios entonces todo lo que Cristo lleva ahora el creyente tiene una autoridad delegada debido a que Jesucristo tomó algo en la cruz que nos pertenecía todo el mal que nos pertenecía toda la maldición que nos pertenecía todo el pecado que nos pertenecía la injusticia el castigo por eso Isaías dice el castigo de nuestra paz fue sobre él para que ahora nosotros podamos vivir en paz con Dios.
1: Exactamente, eso es lo que te iba a decir ahora, ¿Qué paz a qué paz se estaba refiriendo, la paz de, que, tenía, que no tenía el hombre con Dios, uh -huh. porque éramos sus enemigos en ese caso, pero ahora que ya ha llegado la paz porque hemos sido reconciliados con Él. ¿Sabes Adriana? Pe, habla, pensando en todo esto y hablando sobre esto, yo estaba pensando, tú sabes lo que es... El saber que tu ministerio, eh, eh, estar en el ministerio o sabiendo que Jesús estaba entrando en sus ministerios cuando, cuando fue bautizado, ¿verdad? Y cuando la palabra dice en Mateos 4 que fue llevado al desierto, pero ya él sabía cuál era su propósito. Él sabía que su propósito era ir, ir, eh, iba a terminar en la cruz. Entonces, cuando nosotros entendemos que, el, que, ese, que ese hombre, que Jesús caminando en esta tierra, Dios hecho hombre caminando en esta tierra, el amor tan tremendo que tenía hacia y para nosotros, uh
0: -huh. que
1: Él sabía que cada paso que daba, cada día que se despertaba, era un día más cercano al final, que era la cruz.
0: Que era pagar por la culpa de nuestro pecado.
1: Exactamente. Entonces, ahora cuando nosotros hablamos como si, el, el, como si Satanás tuviera más autoridad que nosotros sobre él, estamos invalidando y diciendo que lo que Jesucristo hizo no tiene validez ninguna. Es por eso que es tan importante el entender la autoridad que tenemos en esta tierra y la autoridad que Jesucristo nos delegó a nosotros y que Satanás es, no es absolutamente nada es un cero a la izquierda
0: ¿debido a qué? a que ahora nosotros tenemos, estamos en Cristo y lo que le pertenece a Cristo es nuestro, porque hubo un intercambio en la cruz él llevó todo lo que nosotros nos merecíamos, uh -huh. pero ahora nos da a nosotros lo que no nos merecemos, he ahí la armadura del creyente he ahí cuando la palabra dice que nos pongamos el yelmo de la salvación he ahí cuando la palabra dice que calcemos los pies con el apresto del evangelio de la paz he ahí cuando la palabra dice tome el escudo de la fe Toma el yermo de la salvación, la espada del espíritu, eh, cuando dice que nos ciñamos con la coraza de justicia, porque es una armadura que nos dejó Cristo puesto a nosotros, claro. eso no es una definición Rafael, como mucha gente hace que, ay me voy a poner la coraza de la justicia, el yermo de la salvación y hacen una mímica de todo, pero no entienden que esas palabras tienen un significado que nos fue dado a través del sacrificio de Cristo por lo tanto ahora Dios nos ve a nosotros como si no hubiéramos cometido pecado porque ahora somos la justicia de Dios en Cristo ya que Él pagó por la paga de nuestro pecado en la
1: cruz claro, es que una de las cosas muy importantes que la gente debería hacer que, que tú y yo hemos hablado y constantemente hablamos, es el entender y el meditar en el aspecto de que estamos en Cristo, uh -huh. eso es muy importante porque Dios no nos ve a nosotros, no te ve a ti y a mí Dios no me ve a mí como Rafael el, el, todo, la, mis imperfecciones y lo que yo hago y lo que he hecho yo lo de, he dejado de hacer Dios me ve a mí en Cristo
0: y yo soy el que me tengo que ver como Dios me ve para que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo puedan actuar en armonía para que no todo, para que no lo que Cristo hizo en la cruz uh -huh. se quede en vano porque simplemente en mi mente lo desconozco y por lo tanto veo a Satanás gigante gigante, Hay gente que le tiene un miedo y, y hacen una cantidad de payasadas que con el diablo con estas guerras espirituales y que no sé qué, no, la guerra ya fue dada en la cruz y Jesucristo ya ganó la batalla. Somos nosotros los que tenemos que saber en qué posición nos dejó Dios a nosotros a través del sacrificio de Cristo. Y en ese sacrificio que Jesucristo hizo, una de nuestras armas más poderosas es la justicia de Dios. Fuimos hechos. La justicia de Dios y, en Cristo y, Jesús. Y la
1: justicia, Adriana, expliquemos lo que significa o la definición de justicia es simplemente ser justificado. Uh -huh. Y ser justificado básicamente es que eh, Dios te ve a ti de por, lo que, de, de por lo que Jesucristo hizo. Es así de sencillo, sin complicarlo más. Hemos sido justificados por el trabajo que Jesucristo hizo en la cruz. Por lo tanto, tú y yo hemos sido justificados en la cruz.
0: Pero cuando yo no me veo de acuerdo al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, sino que me veo yo, Adriana, con mis imperfecciones, Satanás está viendo que yo no me estoy viendo de acuerdo al sacrificio que Jesucristo hizo, uh -huh. y es ahí cuando me puede atacar, cuando yo no tengo la coraza de justicia, es cuando yo no soy consciente de que yo fui perdonado por la sangre del Cordero, que él no solo que él no solo lim eh, cubrió mi pecado, sino que lo limpió completamente. Ahora, como decía, como decía David en un salmo, eh, que bienaventurados a los cuales en, no se les tendrá en cuenta sus pecados David estaba profetizando acerca de nosotros, sino que el cristiano hoy en día, Rafael no lo sabe uh -huh. por lo tanto dicen, me pongo la coraza de justicia, pero no la entienden, ellos se ven a sí mismos pecadores significa? se ven a sí mismos miedosos se ven a sí mismos condenados, culpables Dios está contra mí, Dios me va a castigar tienen como este miedo y por lo tanto la fe no funciona, porque Satanás sabe que no entienden lo
1: que Cristo ha hecho por ellos claro, mucha gente la, se pasa a las confesiones y simplemente esas confesiones parecen que fueran unos ritos que se dicen pero que no son efectivos y es simplemente la razón por la cual es que lo dicen sin poder y el poder está en el conocimiento de lo que están diciendo uh -huh. entonces cuando dicen si me pongo la coraza de la justicia ¿qué significa eso? ¿Qué significa la coraza? ¿Qué significa esa justicia? Y la justicia simplemente es como Dios te ve a ti.
0: Sí, ¿qué él? significa que Jesucristo lleva ese pecado para darme su justicia? Porque él fue el único que ganó justicia por haber cumplido toda la ley no existe un ser humano en esta tierra que haya cumplido toda la ley sino solo Jesucristo Jesucristo es el único que puede ser llamado justo debido a que fue perfecto uh -huh. y como ese perfecto cordero perfecto fue a la cruz por nosotros, esa perfección de Él nos la regaló a nosotros para él llevar la imperfección nuestra en la cruz. Exacto. Si nosotros no entendemos la cruz, no vamos a entender para nada esa, esa armadura de Dios. Por eso Pablo en Efesios empieza diciendo en el primer capítulo, oro para que sepan. Oro para que entiendan Lo que Cristo ha hecho Y más adelante en Efesios Capítulos más adelante en su carta Él dice Ahora pues estén firmes Contra las acechanzas del diablo Poniéndose la Armadura de Dios, ¿cuál es la armadura? Lo que Cristo ganó para nosotros, lo que nos dejó como herencia, y el mismo Pablo nos dice que esa armadura es porque nosotros tenemos no lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Uh -huh. O sea, Satanás anda buscando que usted no entienda su armadura, o sea, su herencia en Cristo, para poder meterse en su vida y que usted, no entienda, no sepa y por lo tanto coseche lo que Satanás quiere que usted coseche en su vida y que usted no obtenga la bendición que Cristo ya ganó a pesar de que es su herencia. Pero usted no puede recibir algo de Dios si usted no pone su fe, si usted no pone su creencia en lo que Él hizo por usted.
1: Uh -huh. ¿Sabes qué? Una herencia, por ejemplo Adriana, cuando tú estás hablando de estas cosas, hay que poseerlas. ¿Por qué? Porque una herencia, alguien te puede dejar una herencia, pero si tú no vas al banco y la cobras, el cheque o el papel o el documento lo puedes tener en tu poder que puede valer millones de dólares o millones de pesos o millones de, de cualquier moneda en el país donde, donde, donde estés, pero si tú no vas y lo cobras, eso no sirve para nada, es simplemente un papel es así o no entonces lo que, lo que es importante en todo esto es no solamente el conocimiento pero la aplicación de ese conocimiento y el, en muchas veces la gente camina con, con este tipo de confesión y con este tipo de cómo ellos se ven y no entendiendo que ellos tienen que adquirir tienen que poseer tienen que obtener aquello que ha sido dado a nosotros uh -huh. y de la manera como lo hacemos es por medio de la aplicación de este conocimiento del cual tú estás hablando uh -huh. es, tú te imaginas yo sé que voy a, 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 con este ejemplo voy a rebajar a, a bajar mucho lo que estamos hablando lo que estamos en Cristo pero tú imagínate que una pareja que se acaba de casar y el hombre el hombre es súper rico súper millonario y tiene tremenda casa y todo esto y entonces le pide la mano a la mujer se van y se casan pero después él le dice ah bueno ahora ya nos casamos pero ahora tú vete a tu casa y yo me voy a la mía porque esta es mi casa uh -huh. no en el momento en que ellos se casan en el momento que los dos dicen sencillo sí, acepto el uno al otro la casa de él le pertenece a ella y entonces ellos van a la casa ella está en su casa él, de la misma manera cuando nosotros aceptamos a Cristo y estamos en él, Dios nos ve a nosotros basado en lo que Cristo ha hecho por lo tanto nosotros somos justos somos perfectos somos, estamos limpios delante de él por lo tanto debemos caminar desde ese punto de vista y no basado en lo que la gente nos dice a nosotros la opinión del mundo no, la opinión tiene que estar basada siempre en lo que dice las escrituras y como Dios nos ve a nosotros
0: en Efesios 6 del 10 al 11 dice por lo tanto hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza otra vez hermanos, oyentes usted que está en la radio fortalezcas en el Señor ¿qué significa eso? Cristo hizo algo en la cruz para dejarle a usted una herencia por lo tanto piense, medite reciba la herencia poseela, poseela. Tómela, atrápela, póngasela. Ese es usted, usted es lo que Cristo ganó por usted. Entonces después dice en el 11, Efesios 5, 11, vestidos de toda, perdón, Efesios 6, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza, se las voy a leer en un diccionario procedimiento engañoso para atraer a una persona a una situación dañosa para ella, uh -huh. vea pues otra vez se la voy a repetir la palabra dice, estamos firmes contra las acechanzas del diablo, y si nos vamos a mirar a acechanza, mire lo que dice el diccionario acerca de que es acechanza, se los vuelvo a repetir. Una acechanza es un procedimiento engaño, engañoso para atraer a una persona a una situación dañosa para ella. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Satanás va a estar detrás del creyente para atraerlo hacia algo que le cause un mal al creyente. Uh -huh. Entonces Pablo dice, para que ustedes se liberen de eso, para que ustedes no caigan en esas maquinaciones, ustedes deben estar muy conscientes de la herencia que Cristo les ha dejado, porque esas acechanzas del diablo, o sea, él pone el diablo... Y pone, las, eh, pone principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Le está diciendo, todo ese mundo espiritual está buscando a usted a una situación daña, daño, eh, dañina. dañina para usted. Entonces Pablo dice, esté muy seguro de quién es usted en Cristo todos los días de su vida que usted camina en esta tierra. Entienda cuál es la herencia de lo que él ganó para usted. Véase a sí mismo usted. Véase con esa armadura que él le dio para que cuando ese engaño venga a través de una persona, a través de una situación, a través de, no sé, una circunstancia, a través de un pensamiento, a través de una noticia, a través de lo que sea, está tratando... ¿Qué está tratando Satanás de hacer? Atraparlo a usted, su mente... Está haciendo lo que usted medite en esa situación o en esa circunstancia para que usted se salga de la armadura que Jesucristo le ha dejado a usted como herencia y se vea usted en usted y no en Cristo. Así es. Y cuando usted empieza a pelear sus batallas en sus fuerzas, usted va a perder en contra de Satanás.
1: Date cuenta, Adriana, exactamente lo que tú estás diciendo es tan valioso que deberíamos romper eso un poquito más, pero la batalla de todo esto, ¿dónde la tenemos? La batalla está en nuestra mente. Toda esta batalla, todo lo que estás diciendo, toda esa explicación tan tremenda que acabas de dar, todo eso ocurre en nuestras mentes. Es por eso que tenemos que renovar el conocimiento. Es por eso que tenemos que tener la palabra de Dios en nosotros para saber cómo actuar cuando todos estos pensamientos nos vengan. Porque del cora de la abundancia del corazón la boca habla. Entonces es importante todo este proceso que tú acabas de decir, todo eso ocurre en un solo sitio y eso es en nuestras mentes.
0: Vamos a seguir estudiando sobre este tema, Rafael, para que si el creyente, para si nuestros oyentes captan lo que estamos hablando, Rafael, tenemos una batalla inmensa ganada en nuestro ministerio, porque el creyente va a entender cuál es su posición en Cristo y que se debe mirar a él mismo de acuerdo a la herencia que ganó en la cruz por lo que Cristo hizo.
1: Bueno, así que caminen en victoria, bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.